0: Hola a todos, os sorprenderá que esté yo hoy aquí, pero bueno, he tenido que entrar en el quinteto titular debido a la baja de Ignacio, que por unos problemas personales no ha podido estar este fin de semana con nosotros, pero al que sí que tenemos es a a nuestro especialista, a nuestro playmaker, a Chema de Lucas, que le tenemos aquí para que nos comente lo que ha sido lo mejor de la jornada. ¿Qué tal, Chema?
1: Pues aquí estamos, preparados para analizar una jornada más, la vigésimo séptima de esta Liga Indesa y que ha tenido pues bastante salseo, ¿no? Parece que teníamos unas últimas jornadas en las que, eh, pues bueno, todo estaba bastante estable, pero en esta hemos tenido una canasta ganadora para definir un partido, dos prórrogas, ha habido muchas cositas que contar y para eso estamos aquí.
0: Eso es, aquí estamos para para intentar contar o para intentar resumir lo que ha sido lo mejor de, de la jornada. Eh... La verdad es que ha habido, ha habido muchas cosas que contar, como bien decías, un partido aplazado por el coronavirus, el Burgo-Juventud, ¿no? que lo van a aplazar o lo han aplazado ya el 16 de abril a las seis y media, pero por lo demás se han jugado todos los partidos. Sí, queda pendiente también ese choque entre Urbas Fuenlabrada y el UCAM Murcia, que tenía...
1: Un partido aplazado para este fin de semana de la jornada vigésimo sexta frente al Lenovo Tenerife, que acabó, acabó perdiendo tras unos buenos 30 primeros minutos. Y ahora los de Sito Alonso van a tener que, que completar pues, esos tres partidos en ocho días para cerrar ¿no? esos dos duelos directos. Primero, como decía, contra el fue en la y después en su pista en, en Murcia frente al eh, Retabes Viloa a en otro, otro duelo directo.
0: Eso es. Bueno, pues vamos a empezar por el primer partido de la jornada, ¿no? Ese ochenta Obrador 83, Unicaja 85, donde Darío Brizuela se salió con 19 puntos, 24 de valoración y sobre todo el canastón que metió sobre la bocina para mantener a su equipo en la lucha por los playoffs, ¿no?
1: Sí, ha habido algo de polémica, ¿no? En las redes sociales con esa canasta sobre la bocina, si era dentro o fuera de tiempo, viendo las imágenes, tenemos lo primero, ¿no? Que aclarar. Que lo que prevalece es la señal luminosa sobre sobre la señal sonora y sobre el reloj. Siempre hay un decalaje de nueve centésimas, por eso eh, cuando nuestros espectadores, los espectadores del partido, eh, vieran que el reloj marcaba ya 0-0. Es decir, no es 0000, es 000. Es decir, quedan esas nueve centésimas. Que restan hasta que llega pues esa señal, señal luminosa y bueno, creo que el vídeo era bastante claro, que el balón ya estaba fuera de las manos cuando, cuando se iluminaba el tablero. Eh, hablando un poco del partido pues bueno creo que, que fue un, un auténtico partidazo ¿no? sí. probablemente eh, porque bueno porque el, el Mombuso sobradoiro salió con robertson y que un paso por delante del unicaja en todo momento tanto en ataque como en defensa eh, hasta que jaime fernández pues eh, llegó para ...para igualar el marcador y ponerlo por delante con ese 35-37... ...toma Idaca tremendo... Eh, ...hasta que ¿no? en el tramo final... Eh, ...Dario Brizuela eh, y un gancho de Yannick Enzosa... ...lanzaban el choque hasta el 67-75... Eh, el, ...el Mombuso Gradoiro volvía a meterse en el choque... ...pero hacían un, un poco la goma los, los visitantes... ...con Brizuela como brazo ejecutor... ...pero en el último minuto y medio pues hubo auténtica magia local, creo que fue un parcial de 9-0, eh, con una bandeja de Albert olivera a falta de, eh, de pocos segundos que, que empataba que empataba el choque y luego pues ese final tremendo, sobre todo de un Darío Brizola, que hay que recordar que venía recuperándose de una lesión de tobillo sí, sí. que le había impedido jugar en los, en los últimos partidos. Y bueno, vamos a ver, poco que reprochar, ¿no? A este Mombus Obradoiro, creo que dio la talla frente a un Unicaja, que las, en que las últimas jornadas está bastante mejor, pese ¿no? eh, a eso, ese problema de, de Virutis, que está un poco entre algodones por, por su rodilla. Eh, vamos a ver cómo acaba de, de solucionarse. Y luego, pues bueno, también perdieron por lesión a Carta Lodmidrag, ¿no? Que parece que se resintió de su tobillo. Eh, vamos a ver porque recordemos que tiene una baja importantísima que es la de Pepe Pozas por lesión, la de director de juego en, esa, en ese puesto tan complicado y bueno, y que pues, lo que tienen que hacer cuanto antes es salir de esa mala racha de derrotas en la que en la que andan en la que andan sumidos y quitarse sobre todo ¿no? El, la mochila con las piedras de ganar un partido porque fíjate cómo han caído en la tabla clasificatoria ¿no? de, de sí, ese, con lo
0: bien que empezaron además
1: Claro, de ese inicio fulgurante, pues ya son decimoquintos, creo que el balance es eh, 7-17, empatados con el Urbana Fonlabrada, que tiene eh, una derrota más, que decimos esto, pero es que están ya solo a un, eh, un triunfo por encima, a uno de la, de la zona caliente, de la zona de descenso de esos tres
0: equipos que están con, con seis. Eso es. Además, esto no es como empieza, sino como acaba, ¿no, Chema? Sí, siempre hay que esperar ¿no? al bocinado final, no solo en los partidos,
1: que ya lo, ya lo demostró Darío Brizuela, sino también en, en, la, en la temporada y vamos a ver vamos a ver qué sucede porque ahora también tienen unos cuantos duelos directos que tendrán que intentar eh, sacar, sacar adelante los hombres de, de Moncho Fernández en un partido que también tuvo la buena noticia del grandísimo rendimiento que dio Steven Enoch, ¿no? Con esos cuatro puntos, porque a Robertson ya nos tiene acostumbrados a esas exhibiciones de tiro, pero lo de Enoch estuvo dominador, ¿no? Sobre todo sobre la pintura del de unicaje, es un problema que arrastran, parece que lo habían paliado un poco con la llegada de, de Malcolm Thomas en las últimas jornadas, pero, pero de nuevo yo creo que, que volvieron a sufrir en esa posición de cinco y, y no que estuvo francamente sensacional. Bueno, creo que decía Katzicaris en en rueda de prensa que no había visto a un jugador que dominara tanto en la pintura un equipo suyo como, como había hecho el pivo del Mambuso Gradoiro.
0: Eso es y, y sobre todo lo que has comentado, ¿no? que además Virutis no estaba bien, si no a lo mejor otro gallo hubiera cantado, pero bueno, está claro que los dos, eh, sobre todo el partido lo que marca es la gran igualdad de esta liga, ¿no? Un, un equipo que está luchando en los puestos de abajo, otro que está luchando por entrar en playoff y se resuelve en el último segundo.
1: Sí, así es, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, no hay ningún problema en ese sentido en la competición es decir, cada fin de semana o cada jornada es un examen para todos los que participan y si te descuidas pues bueno, pues pues puedes acabar acabar cayendo y eso es lo que tiene que demostrar y la lección que tiene que sacar este Unicaja que ya está en ese 50% de triunfos, derrotas con ese
0: 13, 13 y que sigue encaramándose esa octava plaza. Eso es y bueno, de partidazo a partidazo, ¿no? Nos vamos al Casa de monzaragoza 104, Movistar Estudiantes, 113, con una prórroga de por medio. Los más destacados, Abramovich con 23, Varea con 18 y Delgado con 12 puntos y 20 rebotes. Eh, parece ser que Varea ya empieza a coger el timón del equipo, ¿no? Y, y se nota un poco cómo, cómo empieza a dirigir bien. Y el Zaragoza, pues bueno, mal en defensa, en rebote... Y sobre todo al final del todo, jugando mal, eh, a rachas y, y con alguna precip- precipitación más que otra, ¿no?
1: Sí, eh, me tocó hacer el, el partido para, para Movistar Plus. Y si yo no recuerdo mal, eh, creo que en la primera parte hicieron eh, una barbaridad. 9 de 12 en triples, el, el, el que se llamó Zaragoza. Eso es. Eh, y luego metieron solo 4 en... Eh, 4 o 5, creo que fueron creo que fueron cuatro, sí, porque... Sí, que, bueno, en el resto del partido, eso es. En el resto del partido, en los otros 25 minutos. Eh, bueno, yo creo que hemos visto tres estudiantes desde la llegada de J. Cuspinera, también lo comentábamos, ha mejorado sobre todo a nivel ofensivo, han pasado de meter 78 puntos a prácticamente eh, meter 90, porque calidad tienen, ¿no? Y sobre todo también, además de eso, eh, a jugar a un ritmo más alto, a muchas posesiones, de hecho, eh, rivalizan desde la llegada del... ...del técnico, eh, de su nuevo técnico, que por cierto con esta victoria puso el 3-3 de, de balance en su casillero particular decía que rivaliza con el Casademont Zaragoza en número de posesiones por partido, que es el equipo al que más juega de toda la competición. Por eso, ¿no? Estos guarismos tan altos. Pues respecto al partido, lo que te decía, no, una primera mitad donde el Casademont Zaragoza, pues salió con ese gran acierto en el lanzamiento triple, un partido muy constante, sobre todo de Nico Brusino que se fue hasta los 29 puntos, creo que es la máxima anotación de, de un jugador en la liga andesa esta temporada. Eh, y bueno, y haciendo un auténtico partidazo de mega crack. Pero bueno, el el Movistar Estudiantes plantó cara y vaya que sí plantó cara en la segunda mitad. Una gran salida de de vestuarios, un magnífico tercer cuarto, ¿no? En el que, bueno, anotaron la friolera de 28 puntos. Ya habían anotado 26 en el segundo, pero bueno, sobre todo con un Abramovich echándose a su equipo a la espalda con 13 puntos en esos 10 10 minutos, eh, porque. Creo que en la primera mitad, no recuerdo ahora si en el primero o en el segundo cuarto, pero en el segundo perdieron por lesión a Alessandro Gentile, que tuvo que pedir el cambio. Parece que puede tener una rotura de fibras. Y bueno, Abramovich pues echó al al equipo a la espalda. También tuvo especial protagonismo, sobre todo eh, en la prórroga y en el último cuarto, eh, con una aparición importante eh, Edwin Jackson, creo que fueron cinco puntos en el, en el, en el último cuarto y otros eh, otros cinco en el, en, lo, en el tiempo extra, pero bueno, a partir de ahí, pues es que el partido fue un intercambio de golpes total... Eh, casa de monzaragoza ya hemos visto que tiene una calidad anotadora tremenda, pero que tiene que dar un paso adelante en defensa, si quiere aspirar a más cotas que a quedarse en tierra de nadie, lo que queda de, de temporada, y bueno, y es que no consiguieron frenar en ningún momento al, al Movistar Estudiantes, que bueno, que en el último cuarto ya metió 22 puntos para forzar esa esa prórroga, pero sobre todo en, en el tiempo extra, es que en cinco minutos hizo la friolera de 19 puntos, una auténtica sí. Eh, barbaridad, eh, el acierto que tuvo en ese tiempo extra eh, frente a un casa de Monzaragoza. Que bueno, que, que tuvo problemas, como decías, en el rebote. Sobre todo, yo creo que sufrió eh, esos problemas de faltas que tuvo Jacob Wiley, que había tenido un impacto directo en él desde su llegada, pero que se cargó eh, rapidísimamente y que apenas contó para, para Sergio Hernández. Un Sergio Hernández que está. Optando más ¿no? por jugar con quintetos bajos, salió con Elías Harris y con, y con Jacob Wiley, que no son pivots especialmente eh, grandes, pero el que está jugando menos es Trilly finason y Justiz, que creo que hicieron 8 pues, puntos, perdón, ocho minutos y 4 puntos cada uno de los de los dos. Y, y bueno, ahí sí que lo notaron porque el otro gran nombre propio ¿no? del partido al margen de. Bueno, de que el Movistar Estudiantes, eh, si yo no recuerdo mal, tuvo pues, eh, creo que fueron seis jugadores por encima de la decena de puntos, decía que el otro gran nombre propio fue Ángel Delgado, porque el trabajo que hizo detrás con esos 20 rebotes, una cifra que no se alcanzaba, creo que desde Paul Davis, eh, hace prácticamente una década, en, en 2011 pues es que acabó con 20, 20 rechaces y, y 12 puntos, ¿no? Se hizo el dueño de las zonas, también paliando un poco eh, los problemas de faltas que también tuvo Víctor Arteaga, que solo pudo jugar nueve jugar minutos. Y bueno, al final yo creo que, que Cuspinera está siendo inteligente en el sentido, ¿no? de, de, de dar rienda suelta al talento ofensivo que tiene su equipo. Fíjate que lo que decíamos, Gentile solo pudo jugar ocho minutos y, y 43 segundos, pero... Mmm, ni le necesitaron para sacar adelante el triunfo y meter esos 113 puntos que 113, se dice es. que se dice pronto. Y luego hay otra clave, ¿no? Yo creo que además de lo que hemos comentado, y es que cuando Gigi Barea, que, que hizo un gran partido con, con 18 puntos, cuando Gigi Barea consigue estar bien en la dirección, el Movistar Estudiantes, pues suele sacar adelante los, los choques y creo que dio un total de 7 asistencias en el partido y bueno, eso se acabó, se acabó notando.
0: Sí, sí, lo nota mucho. Yo creo que que mucha dinamita tiene el estudiante, lo que faltaba era un poco de organización, ¿no? que todas las piezas empezaran a encajar después de pues, estas llegadas un poco con cuentagotas, las lesiones que han tenido. Y bueno, el Casademón yo creo que se le hizo largo el partido, ¿no? eh, demasiado largo al final, pero está claro que, que fue otro partidazo. Así que nada, nos vamos al siguiente, otro, uno más, con prórroga, Morabanca Andorra 92, Vaxi Manresa 86. El, sí. el, el, el Moraván Candoras remontó 12 puntos para forzar, para forzar la, la prórroga y Klevin Hanna estelar, ¿no? 22 puntos, 4 de 5 en triples.
1: Sí, duelo importantísimo por esa octava plaza, una octava plaza que está especialmente caliente porque situando un poco a, a nuestros seguidores y a nuestros suscriptores, el Moraván Cantorra le ha ganado eh, los dos partidos con este este último al, al Baxi Manresa. El Baxi Manresa le ha ganado los dos partidos al, al Unicaja. Y, y bueno, eh, creo que el Moraván Cantorra perdió contra Unicaja, pero todavía le falta jugar el, el partido de vuelta. no, De cara a posibles empates, ya no solo dobles empates, sino a posibles triples empates donde se cuentan ¿no? los, los enfrentamientos directos no solo, eh, no solo el, el Averas eh, particular, sino esos, esos choques entre, entre varios equipos y bueno, eh, semana importantísima para, para el Moraván cantorra que ha sacado dos triunfos, un partido aplazado contra Lourdes fue en la Brada, el que también fue decisivo, Clevin Hanna con, con pues no sé si fueron 5 o 7 puntos y una asistencia en el tramo final y es que tenía por aquí ¿no? en, en, en en mis, en mis redes sociales porque lo reflejé eh, tú has hablado en, en, en bruto de esos números
0: de, del base ...del equipo de Diego Navarro... ...pero es que es... ...que hay que recordar que la, que la jornada anterior fue nuestro MVP... ...o sea que no estamos hablando de cualquier jugador... ...no, ¿no? Yo,
1: creo, yo creo que es el gran, ter, el gran termómetro del, del equipo del Principado... ...pero es que fíjate... ...al descanso llevaba 0 puntos, 0 asistencias... ...un rebote, una pérdida, menos 4 de valoración... ...en el tercer cuarto hace 7 puntos... ...una asistencia para 8 de valoración... ...y en el último cuarto... 12 puntos y una asistencia para 15 de valoración y mandar el partido a la prórroga. Es que es una auténtica barbaridad. Cuando entra en combustión, es un jugador, ¿no? Yo lo he dicho una vez, de los más, podría decir, infravalorados de la Liga Andesa. No sé si es por su tamaño o por su físico, ¿no? Que apenas llega al 1.80, pero es una auténtica barbaridad lo que hizo frente, frente a un Baxima Manresa, que, bueno, que siguió jugando, ¿no? Con, con su idea tan clara de, de juego durante todo el partido pero que no pudo doblegar al, al, al equipo andorrano en un choque en el que los de Pedro Martínez, pues bueno, pues estuvieron ahí de nuevo, eh, compitieron francamente bien, llegaban tras haber ganado en su pista al Urbafu en la aunque están un poco, yo creo, erráticos ¿no? en, en las últimas fechas, eh, pero bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Siguen en liza ¿no? de cara al de cara a esa lucha por el, por el playoff, que creo que también sería una buena guinda para una gran temporada que, que están haciendo, pero creo que también al equipo no se le puede pedir eh, mucho más de lo, que, de lo que hace, si bien es cierto que los últimos fichajes ¿no? pues a, han ilusionado, yo creo, a, a, a toda la afición las llegadas tanto de Frankie Ferrari como de, eh, de, Ma, de Matt Gianni.
0: Sí, pero quizás no eh, estás... Y bueno, ¿y por parte? ¿No? Franky Ferrari hace una buena aportación, pero pero sigue sin estar un poco constante. Es verdad que acaba de llegar. Y y bueno, también quería recordar que en Andorra tiene cinco bajas importantes.
1: Sí, sobre todo lo que decías de Moravanca, Andorra. Creo que no no damos especialmente importancia, ¿no? Eh, No damos especialmente importancia a esos problemas de lesiones que Musa Dian lleva muchísimo sin jugar, que Tyson Pérez con esos problemas de espalda, no se sabe si va a volver o no va a volver y, y cuándo. Y, y claro, es que estamos hablando del juego interior titular del equipo, ¿no? Y probablemente, ya sin, sin profundizar en mucho más, de dos jugadores que hipotecan mucho el presupuesto, en el sentido de hipotecar de, de, de que tienes mucho dinero invertido, ¿no? En, en, en ellos dos. Y, y bueno, y, y creo pues que, que eso es, es de valorar, ¿no? También. Y que también... Tengo la sensación de que el equipo ahora sin tener que compaginar eh, dos competiciones con tanta lesión, pues creo que va que va que va, que va a venirse arriba, ¿no? Y bueno, pues, pues lo que decíamos, tuvo bastante controlado el partido el Baxima Resa, ¿no? Llegó yo creo que a ganar por 45 a 58 tras un 2 más 1 de Scott Etherton, que, que fue probablemente y, y sin probablemente el mejor jugador del equipo visitante en el, en el choque pero a partir de ahí pues poco a poco fue limando la diferencia el, el equipo del principado de,
0: de, 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 pues, y que de... es difícil ¿no? parar a un jugador como Clevin Hanna en ese momento de forma, en ese, en ese momento en el que coge el calorcito, no el picorcito y, y es difícil pararle al final esos jugadores marcan diferencia y esos jugadores son los que te hacen estar o, o sacar estos partidos hacia adelante remontar esos puntos para sí. forzar la prórroga muy
1: complicado Sí, sobre todo es un jugador muy importante, eh, como yo
0: decía, a nivel de, 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 de
1: temperatura del equipo, ¿no? Porque en una temporada donde, por ejemplo, también Jeremy Sengli no está siendo regular y debería estar siendo lo más en su segundo año en la Liga andesa. pues Hanas y saca esa experiencia, ¿no? Ese triple eh, a 3.40 del final, luego metió otro palson que les colocaba, ¿no? Eh, a 71-72, eh, pues ya. Mmm, Te mete en el partido de lleno, además, ¿no? Es un jugador también muy gestual, que que, que tira mucho de raza y de carácter y y contagia a sus compañeros. Y a partir de ahí, pues bueno, entre entre él y y algún compañero más de equipo, pues llevó ese empate a 78, pese a que Jeline falló el triple que hubiera dado la victoria Al, al al equipo local y hubiera cerrado la remontada porque... No se consideran ¿no? remontada hasta que no estás por, por delante. Y ya en los últimos cinco minutos, pues bueno, pues ese parcial de, de 14 de 14 a 8, eh, que bueno, que resultó eh, totalmente,
0: totalmente decisivo. Eso es. Bueno, duelo de entrenadores, sin duda, los dos pasaron por aquí, por dos contra uno. Así que nada, ya aprovechamos, hacemos un poco de autopromo. Les pedimos a toda nuestra audiencia que se suscriban y sobre todo si quieren. Eh, saber un poco más de Ivonne Navarro y de de Pedro Martínez, bueno, que busquen los vídeos de las entrevistas en nuestro canal, que sin duda fueron las dos espectaculares, así que nada, de ahí nos vamos al Herbalife Herbalife Gran Canaria 90, a GBC 81, Eh, partido muy empatado, Eh, Surna y Kilpatrick claves con 22 de valoración cada uno de ellos y el Herbalife parece que va hacia arriba, ¿no Chema?
1: Sí, yo creo que, que bueno, que, que lo que hay que. Primero hay que destacar dos cosas: que el Real Gran Canaria eh, ha sacado un partido frente a un, e- un equipo como la Cursa GBC que engaña, entre comillas, que engaña para bien, ¿no? Porque recordemos uh-huh. que venía de ganar a Valencia. Y sobre todo es un equipo que compite muy bien. Yo creo que también lo he puesto alguna vez en las redes sociales: que no se puede dar más por menos. Y más sí. tras la decisión de Chenique, pues bueno, hay jugadores que han dado un paso adelante, eh, que han cambiado
0: mucho. Y, y bueno, de hecho ¿no? Ahí bueno, tenemos a Aukowo, ¿no? con 23 puntos y, y Fallano con 17, que dieron un paso hacia adelante y Radoncic, que no hay que olvidar que, que sigue siendo, está
1: bueno, está pues, siendo pues, una punta, está, temporada está. Dino, Dino Radoncic, y de hecho, pues bueno pues metieron el susto en el cuerpo de
0: arranque no creo que empezaron con
1: pues, sí. un 4-10 en, en la isla y luego también, ¿no? en el segundo cuarto pusieron un 24 un 24-28 eh, Bueno eh, yo creo que fue el acierto desde la línea de 675 con ¿Sabes? John Surme y Patrick, ¿no? Los que empezaron a romper el choque para poner un 43-30, eh, pero bueno, pero la Kunsa GBC se volvió a agarrar al partido, primero 48-42, después eh, 52-50. Es decir, es que no, incluso llegó a ponerse por delante, ¿no? Con un triple de, de Fallano por, por el ese 58-60. Eh, bueno, de hecho el VAR el se hizo un auténtico partidazo de los mejores sino no el mejor que yo recuerdo en su temporada ACB, eh, llegó a poner a tres puntos solo a, a su equipo, 73-70 Pero bueno, luego las pérdidas de balón y, y de nuevo surna y patrick Pues acabaron cerrando el, el partido con ese 90-81 Y triunfo importante para, para Esther Valle Gran Canaria Que bueno, que sigue cotizando al alza Vamos a ver también cómo le afecta ¿no? tener que jugar ahora la eliminatoria de la EuroCup Dos partidos en, en la misma semana y, y eso va a ser también un poco pues, el termómetro de hasta dónde puede llegar en, en la Liga Endesa, porque al final, mmm, competiciones europeas que pueden ser una alegría o que pueden eh, ser importantes para, para los equipos, sobre todo cuando pasas eliminatorias y pasas fases, lo que no te pueden desfistar es de lo que, entre comillas, y te da de comer, que es la Liga Endesa. ¿no? están, si yo no recuerdo mal, en la décimo primera posición con un balance de 10-15 yo creo que de cara a la salvación ya tienen pues mucho hecho porque sería casi una, una hecatombe eh, que no ganaran prácticamente ni un partido en lo que queda de, de temporada pero bueno, seguro que los jugadores quieren más y quieren apretar más en la clasificación de cara a acercarse, ¿no? Pues, pues a ese Unicaja que es el equipo
0: que marca el corte con, con 13-13 Pues sí la verdad es que, que la plantilla del Herbalife estaba pensada en su día no para algo más, empezaron muy mal, pero van recuperando sensaciones, como bien decías, y, y bueno, a ver si esas competiciones europeas no les pasan lastre y continúan con esa carrera hacia arriba. Nos vamos al Real Madrid 95, Cosur Real Betis 77, ¿no? un día más en la oficina para el Real Madrid, que tuvo más o menos controlado todo el partido, es verdad que el Cosur Real Betis no se terminó de despegar eh, hasta el tercer cuarto, prácticamente, donde irrumpió pues, Nicolás Laprovítola, que en un minuto metió 10 puntos y puso tierra de por medio.
1: Sí, no, además en un, en un día importante, ¿no? porque eh, no estaban, no estaba el otro base, Carlos Alocén, ¿no? No, ¿no? Creo que él y Felipe Reyes eran los, los jugadores descartados, y, y bueno, y tuvo que, que dar un paso adelante, un paso adelante que es esperemos también se reflejen en, en no solo en esta Liga Endesa y frente a rivales como el Cosur Betis, sino frente a otros rivales y también en la Euroliga, porque le van a necesitar eh, con buenos relevos de calidad. Respecto el, al, al partido, ¿no? Un poco de, podríamos decir, ¿no? Sin que le siente mal a nuestros espectadores del Cosur Real Betis, de faena de aliño, ¿no? Del, Eso es. del, del Real Madrid, ¿no? Eh, pues bueno, que ha que al buen hacer de Walter Tavares, eh, pues tuvo también buen papel Gaby y Trey Tonkins, ¿no? Para sumar esa vigésimo cuarta victoria de la temporada en la competición, en la competición doméstica. Eh, primero empezaron, ¿no? Muy acertados en los triples, creo que fueron cuatro triples en el primer cuarto, eh, los, que, los que dieron, ¿no? Esa primera ventaja, ese 18-14. Eh, y bueno, en el, en el segundo cuarto, pues Guatara... Eh, mantuvo a los a los suyos en el, en el arranque creo que era marcaba el, el, el electrónico 32 a 28 uh-huh. eh, el trabajo en el rebote de yusu Endoye, eh, que, que fue bueno y y TJ campbell pues hizo ¿no? que, que el madrid no pus, no pudiera romper el choque no, que al descanso creo que era un 46 38 el que había en el en el, en el marcador eh, con buenas actuaciones de, no, de Randel y de, de Endoye, pero bueno, como decías, eh, fueron esos minutos mágicos de Nicolás Laprovitola, o no sé si llamarlo Dinamitola, no como hizo Fran Fermoso en la, en la retransmisión. que Fueron tres triples seguidos, uno con tres más uno, eh, que se iba hasta 13 puntos al final del cuarto, pues fueron los que acabaron de romper el choque... El por, por 70-51 y dejarlo visto para sentencia en un partido que, bueno, que, que tuvo, además de lo que hemos comentado, destacar ¿no? la aportación de, de Tristan buchevich ¿no? sí, sí. el joven canterano del Real Madrid. Pero, bueno, no es fácil no estar preparado para salir y tener que aportar, eh, sobre todo cuando tienes la oportunidad de tener, de tener esos minutos. Y, bueno, pues eh, se fue hasta los 11 puntos eh,
0: haciendo. Cuatro rebotes y 16 de valoración. Además, eh, la sombra de Luca Doncic se ha alargada ¿no? y, y es verdad que cada vez que entra un debutante del Madrid todos te, tenemos la sensación o tenemos las ganas de, de encontrar a un nuevo crack, pero de, desde luego que lo hizo muy bien y sobre todo eh, el equipo le estuvo buscando y él se mostró con confianza. En ningún momento agachó la cabeza y yo creo que eso es importante no para... para un partido de este, de este calibre que, que muy bien no es un partido de los más complicados, pero es un partido en el que te puede salir todo bien o te puede salir todo muy mal.
1: Sí, yo creo que, que, bueno, que, que es importante y es una buena noticia. no 11 puntos, dos triples, cuatro rebotes, eh, tres asistencias, dos tapones para 16 de valoración. 2 eh, ¿no? dos de 2 dos en canastas de 2 puntos, en situaciones de balones doblados en los que le encontraron sus compañeros. 2 de 3 en triples, uno frontal, un poco escorado y otro desde la esquina. Y y pleno acierto en la línea de de tiros libres para un jugador eh, que recordemos que es es importante, ¿no? Que que es un jugador que apenas tiene 18 años, que es un jugador... físicamente grande, ¿no? que es un jugador interior lo digo por lo de los triples ¿no? es un jugador de 2, entre 2.06 y 2.08 está, está la talla y bueno, y que con esos 11 puntos eh, con tan solo 18 años y 10 días pues se ha convertido ¿no? en, en, en uno de los jugadores de los pocos jugadores en la competición que, que lográis a esa anotación eh, pues, pues con esa edad ¿no? fíjate, tenía por aquí apuntada la lista Yannick Enzosa, Carlos Alocen y Usman Garuba, eh, dos de ellos compañeros de equipo y otro más que aunque está jugando en la competición ahora mismo y que tiene un impacto importante. Eh, y luego, pues, jugadores y nombres propios importantes que lo han hecho eh, como él, pues Luca Doncic, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro, además de Domantas Sabonis, todo un NBA. Jaime Fernández, el jugador de Unicaja. Eh, Julio García y su actual técnico Pablo Lasso o sea,
0: Hay hay nombres de mucho peso,
1: me parece. Bueno, ahí podemos hacer, eh, yo creo que hacemos un quinteto que pelearía por ganar, ¿no? eh, Esta competición, o sea, que, yo que estamos hablando de, bueno, tú imagínate, ¿no? Es decir, hacer un eh, Pablo Lasso Luca Doncic o un Luca Doncic, Ricky Rubio, Juan Carlos Navarro. Enzosa,
0: Garuba Cuidado, son palabras mayores eh. cualquier, cualquier entrenador yo creo que firmaría ese quinteto, la verdad Seguro,
1: además de jugadores talentosos Pero también esforzados en el, en el trabajo Y bueno, vamos a ver dónde llega este Tristán Buchevich, ¿no? Que había jugado otros cinco partidos ya Con poco protagonismo para, para el Real Madrid y, y bueno, este ala pivot de 2,08 metros y, y 18 años, para los que no lo tengan en la agenda, que se lo apunten, apunten. Los, los grandes nombres de futuro de, de esta Liga en y el baloncesto europeo e
0: internacional. Pues nada, queda dicho aquí en el canal que puede ser un jugador de futuro. Y de partidazo a otro más, Valencia vázquez 64, Barcelona 80. El, Bar- el Barcelona nada más aterrizar en la fonteta dijo que ese partido iba a ser para él Destacado Alex Abrines con siete triples y 23 puntos eh, Decimotercera victoria consecutiva del equipo de vicius Es verdad que hay que decir que el Valencia tenía las bajas de Van Rosson y Dublwitz Y que además han perdido por lesión, esperemos que no sea muy grave, a Hermansson y Tobi Para el partido contra, contra el Bayern de Múnich que jugarán dentro de poco en Euroliga o sea, que no hubo mucha historia en el partido y la verdad es que el Barça está a un nivel que ahora mismo está intratable, lechema ¿no? Chema?
1: Sí, bueno, vamos a ver, primero hablando del Valencia, que era el local, el alcance de esas lesiones, lesiones perdón, ¿no? sobre todo cuando se juega la vida contra el Bayern. Y bueno, volvimos a ver un poco también los dientes de sierra ¿no? de este Valencia Básquet, que cuando rinde muy bien en Euroliga, pues le cuesta eh, reengancharse en, en Liga Endesa. Y bueno, es que al final, pues si yo no recuerdo mal, creo que de un 17-17 en, en el arranque del choque se pasó eh, prácticamente a un 29-41, aunque que parecía que todo lo iba a romper. El Valencia Basket consiguió, eh, tras la re, en reanudación, meter un buen parcial y poner 43-45, pero de nuevo eh, los triples, tras esa lesión, ¿no? Eh, muscular de, de Mike Tobey que era el máximo anotador, pues volvieron a lanzar el choque hasta el 47-58. Y hablando del Valencia Basket, ¿no? pues pues de nuevo una exhibición del, del equipo de Saraghras y Quevius, aportación coral, sobre todo que cada día destaca uno y no sabes, ¿no? Eh, ¿Quién sí, se sí, va a
0: salir? Y jugar contra ellos, desde luego, porque claro. no sabes a quién tapar. Cada un, cada día es, sale uno. A nivel
1: ofensivo es que es muy difícil hacer scouting porque cada día está, no, eh, francamente bien uno. Eh, sobre todo también, yo tenía alguna posible duda, sobre todo porque venían de... Bueno, tienen tuvieron la baja de Corey Higgins, que parece que se va a perder algún partido también por algún problema físico y que van a hacerle pruebas, pero yo tenía alguna duda, ¿no? Porque venían de jugar tres partidos en la misma semana. Si Bien, recuerdas, bueno. jugaron contra el Unicaja eh, en... En el Palau, luego fueron a Milán, al que dejaron en su peor anotación en Euroliga la, la temporada, con 56 puntos, al Unicaja, le dejaron en 55 y a Valencia en 64. Eh, claro. es, que es espectacular el rendimiento ofensivo ¿no? que, que, que tiene el
0: equipo de, de Saras. Dando y un defensivo, ¿no? Defensivo. Yo creo que, que todos sí, nos fijamos sí. en la aportación ofensiva del equipo y de las grandes estrellas que tienen y que todos pueden anotar pero donde rompen los partidos es en defensa, porque dejan a los equipos ahogados totalmente. No, no,
1: totalmente. De hecho hemos visto esta semana ¿no? Algún, alguna defensa ¿no? en redes sociales para que no pudiera ver el, el partido ¿no? de, de Milán ¿no? en Euroliga. Y bueno, la rotación defensiva eh, fue totalmente espectacular. Vamos a ver si mantienen esta dinámica, seguro que sí. Han conseguido esas tres victorias en una semana. Y vamos a ver si consiguen seis en dos semanas, porque sí. se juegan contra... Eh, Movistar Estudiantes salva de Berlín y Uruguay fue en La eh, Creo que además todos los partidos eh, los juegan en casa, o sí, sea, sí. Que, buscando el más difícil todavía, pero algo que no es, que no es ni mucho menos eh, imposible. Y bueno, yo creo que son los grandes candidatos no solo a llevarse esta ligandesa sino Ajá. sino a ganar la Euroliga
0: Eso es, ya han ganado la Copa del Rey, desde luego. Eh, muy mal lo tienen que hacer para, para no llevarse el resto de títulos venían de una semana complicada como decías que han, pf, han ganado y han barrido a todos los equipos y a todo esto sin pago a sol que todavía le estamos esperando y a ver qué tal lo hace y además
1: decía, decía en el postpartido a lucio angulo saras que ¿no? que van sin prisa pero sin pausa y, y que, bueno, que tiene que estar seguro en ese pie
0: eh, para, para poder, poder volver a, volver a las pistas. Sí, sí. Bueno, nos vamos al último partido de la jornada, el retabet Bilbao Vázquez 72, eh, te desiste en Vasconia 85. Partidazo de Dragic con 25 puntos, 26 de valoración. Eh, preocupante la lesión de Tony Jekiri, que hasta el momento la lesión de rodilla lo estaba haciendo fenomenal. Y bueno, Bilbao, 6 victorias en los últimos 26 partidos, los mejores los de siempre, Balvin con nueve puntos y 14 rebotes y Russell con 18, pero tiene mala cara este Bilbao. ¿eh?
1: Sí, vamos a ver, vamos a ver. Están en una situación preocupante, ¿no? Seis victorias en 26 partidos, eh, no, no, no lo tienen fácil de cara a la, de cara a la salvación. Eso, y, eso. y bueno, mmm, Tony Yekiri, ¿no? Empezó el eh, bien en el choque no con 8 puntos y 14 de valoración en, en 10 minutos pero luego el que, el que se salió después de esa lesión del el pivot fue Dragic, drag, no acabó con 25 puntos eh, creo que fueron 16 en, en un cuarto eh, un auténtico recital ¿no? en la primera mitad se acabó con 21 puntos y, y 21 de valoración el el dragón, eh, ¿no? tra, tra, sobre todo cortando un poco la reacción del, del retabé de Bilbao, ¿no? que eh, consiguió ponerse por delante en el primer cuarto con 19-15, a, a pesar de que luego el Vasconi acabó eh, cerrando el parcial con 19-20, y bueno, y, y, pues poca historia, no lanzaron el choque hasta ese 35-45 al descanso parecía que se agarraba eh, poco a poco el, el Retabés Bilbao, ¿no? Eh, con Roussel y con Balvin al, al choque en el tercer parcial. Eh, pese a que Vildoza había lanzado el partido hasta el 37. 50 hasta un más 13. Y bueno, y a partir de ahí, pues, eh, miel sobre hojuelas para los vasconistas, ¿no? Sí. Que vieron ¿no? Que, que sin Roussel y sin Balvin en pista podían pisar el acelerador. Pusieron primero el... El más 14, luego rondaban yo ya el, el más 20 puntos, se quedaron anclados ¿no? los, los de Alex Mundrup en ese, en ese 55. Eh, creo que el parcial va a ser de 5-22, y, y al final los locales pues solo pudieron, ¿no? Pues un poco de, como diría Mecano, sombra
0: aquí y sombra allá, maquilla, maquillar un poquito, ¿no? En el, en el final de, de partido. Bueno, es lo que hemos venido hablando, los equipos Euroliga tienen una marcha más, una velocidad más y cuando la necesitan pisan el acelerador y más para un equipo como Retabet Bilbao Basket, que, que es una temporada complicada para ellos, han tenido lesiones y, y, y yo creo que les falta un poco, les falta algo más, pues está claro que el TDSiste en Basconia, pues nada, piso el acelerador y, y hasta luego, sí, Lucas. ¿no?
1: Buena semana para el equipo de Dusko Ivanovic, ¿no? después de esa victoria importantísima en Euroliga, porque no... Eh, eh, mm parafraseando ¿no? a, otro, a otro grupo, a otra canción eh, musical española, no estaban muertos, estaban de parranda, ¿no? Les dimos y por de muertos. Lucas,
0: ¿eh? Ojo, habría que hacer ahí una, una lista de Spotify con tus temazos.
1: En la competición europea, ¿no? Les dimos por muertos, incluso les dimos por muertos, ¿no? En ese partido contra el Zenit, y ese claro. partido final para levantar el choque y ponerse 75-79 y meterles de lleno con con serias opciones ¿no? de cara a entrar en el top 8. Eh, lo cierto y verdad es que ahora reciben a uno de los pocos, como es el Armani Milán, que además vendrá herido después de, de la derrota contra, contra el Barça, pero bueno, depende de ellos también sacar, sacar adelante esta situación y se ha conseguido, ¿no? pues sobre todo, eh, sumar y sumar mucho en las últimas jornadas en la competición europea pues, ¿por qué no seguir haciéndolo y seguir soñando? ¿no? Que creo que es también el mensaje que tenemos que mandar, cerrando este análisis de Liga Endesa, y es que, bueno, ya tenemos clasificado al Barça en Euroliga, pero los, tres, los otros tres equipos españoles tienen pleno de opciones, ¿no?, eh, para, para jugar ese top 8 y esos playoffs previos a la, a la Final Four, y creo que eso no es fácil de decirlo porque no hay ningún equipo o sea, ningún país que tenga pues, dos o más representantes ¿no? que tenga esas opciones abiertas ¿no? sí. y que, que el Vasconia pues, bueno, pues, se ha reenganchado con, con esos, eh, esos siete triunfos en ocho jornadas y creo que, que, bueno, que ahora le quedan cuatro partidos que no son fáciles porque creo que tiene a Milán Efes y cierra precisamente con, con Valencia Basket en, en la Fonteta que puede ser un, el partido llave y el que se lo lleve a entrar pero bueno, pero lo bueno es que hemos llegado hasta esta jornada también en Europa, eh, con, con todas las opciones abiertas para todos nuestros representantes, como también está todo abierto en esta Liga Endesa, donde quedan pues, 11 partidos, eh, dependiendo ¿no? también los partidos aplazados, y queda mucho por
0: decidir. Eso es, pero bueno, de Europa te voy a decir una cosa, Eh, el viernes que viene haremos directo y ahí repasamos lo que ha sucedido y sobre todo las opciones de esos equipos españoles que como dices, eh, todos con opciones de entrar en ese top 8 y a ver qué sucede
1: Así es, el viernes estaremos ya lo adelantamos con con todos vosotros en en un nuevo directo para para ver cómo está todo, que ya os adelantamos que está que arde, o sea que no podéis perderoslo
0: Está, Está la cosa calentita y calentito también está el Quinteto, vamos a por él. Eh, desde luego no podía faltar Clevin Hanna eh, como base, Darío Brizuela, Alex Sabrines, Xurna eh, y Ángel Delgado. Ese sería el Quinteto que hemos elegido para esta jornada. La verdad que Quinteto, que ninguno de ellos lo ha hecho ni medianamente mal. La verdad es que todos han sido eh, puntales importantes en sus equipos.
1: Sí, además un quinteto bastante equilibrado ¿no? y definido, ¿no? creo que no, no nos hemos inventado nada a nivel de posiciones. ¿no? Sí, bueno, Probablemente a nivel numérico del que menos hemos hablado ha sido de, de John Surna, que acabó el partido ¿no? también, ¿no? multiplicándose más por esa salida de, de Beca burganach en esa posición de ala pívot. acabó el choque con el Balaguer Gran Canaria en ese triunfo frente a la Kunsa GBC eh, por 90-81, con 17 puntos, 5 de 6 en triples. Eh, seis rebotes eh, y un más menos 25 con él en pista y 22 créditos de valoración eh, junto a él en un fin de semana muy triplista ha estado Abrines con con ese acierto en los lanzamientos, creo que se ha quedado a un triple de de su mejor marca en en Liga Endesa y bueno, eh, completando ese ese quinteto eh, pues hay que sumar nombres importantes como Clevin Hanna, con una semana totalmente clutch, en la que ha sido totalmente eh, decisivo para, para su equipo. Eh, aportación vital, la que, la que ha tenido el, el base estadounidense con pasaporte senegalés. Eh, y luego, Darío Brizuela le hemos metido también por, por salir de esa lesión y ser tan importante para su equipo y meter esa canasta decisiva. Ajá. Y luego, pues completando el quinteto,
0: el trabajo en el rebote, en esa cifra de, de 20 capturas. ...de Ángel Delgado. La verdad que partidazo de todos. Pero para partidazo, el que se marcó el MVP Mad Basket... ...que no fue otro que Ale por supuesto. 23 puntos, 7 de 9 en tiros de 3... ...5 rebotes, una asistencia y un tapón... ...para un total de 28 de valoración.
1: Sí, rompiendo el partido frente al, al Valencia Basket... ...como decíamos, quedándose solo un triple... ...igualar su mejor marca en la competición. 21 de sus 23 puntos de la línea de 6,75... ...el exterior del Blaugrana. Eh, ...que hizo pues un auténtico partidazo... ...sobre todo además te iba a dar un dato... Eh, ...es uno de los dos únicos jugadores eh, nacionales... Uh-huh. ...en la Liga Endesa... ...está en ese selecto club ¿no? ...el que se habla tanto la NBA... ...de 50-40-90... ...es decir de 50% o más en tiros de 2, ...40% más en, en tiros de 3. Y 90% o más en tiros libres. El otro es pues otra de las grandes sensaciones de esta temporada que es Xavi López Arostegui, el, el jugador del Juventud, al que no hemos podido ver este, este fin de semana porque su partido contra el ERA de San
0: Pablo Burgos tuvo que ser aplazado por esos casos de, de coronavirus. Pues nada, le ha cambiado la cara totalmente a Les Abrines del año pasado a este. Nos alegramos por él, un gran jugador nacional que, que sin duda nos viene bien que esté en ese estado de forma porque lo disfrutaremos todos con la selección. Sí, y bueno, bueno. además, es que
1: su, si ves sus números en Euroliga, bueno, también hay que hablar, ¿no? De que con Jessica Vicius creo que tanto él como Kyle Curic han encontrado sistemas eh, y tienen sistemas para ellos, eso, para eso poder es. estar y, y poder meter puntos. Es que sus números en Euroliga tampoco son nada malos, es decir, a nivel de porcentajes creo que tienen un 92,6 en, en, trip, en tiros libres, perdón, un 45,2 en triples y un 46,3 en, en tiros en tiros de dos, y sobre todo son jugadores eh, que, que hacen volumen de lanzamiento, es decir, no estás diciendo que tienen un, un, eh, un papel residual ni el ni Xavi López Arostegui para tener lo, los porcentajes que están, que están teniendo.
0: Sin duda, es una de las grandes, eh, bueno, de, 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 los, de las grandes eh, hazañas que está haciendo que Vicius en el Barça. Está claro que manejar esa plantilla a todos nos puede parecer sencillo, pero desde luego está recuperando jugadores y está poniendo a jugadores que en principio no iban a tener ese papel importante en la plantilla, les está poniendo un nivel muy alto. Y eso quiere, dice mucho ¿no? del entrenador. Sí, dando cada uno su rol y bueno, y ellos le están respondiendo bien, y creo
1: que eso es muy. Muy importante para, para una plantilla tan larga como la del Barça y sabiendo pues bueno pues que van a tener su importancia y sus minutos de gloria en una temporada que tiene muchos partidos y que es muy larga.
0: Eso es. Y bueno, pues precisamente el Barcelona de Sarayas y Quevicius le vamos a poner primero en nuestro power ranking. Vamos a repasarlo. Primero, el Barcelona, segundo el Moraván Candorra, y tercero el Unicaja de Málaga. Esos es todos con el dedo hacia arriba. Y con el dedo hacia abajo, pues tenemos al Baxi Manresa, al Casa de Zaragoza y por último al Retabet Bilbao Basket. Ese es nuestro Power Ranking. Eh, ya hemos venido hablando un poco de todos ellos en el resumen que hemos hecho de, de la jornada, pero bueno, si quieres comentar alguno de ellos, por supuesto.
1: Bueno, puedes recordar ¿no? la magnífica racha que tiene el, el Barça en, en esta, en esta Liga Endesa. ¿no? Décimo, tercera consecutiva. Que se dice pronto, ¿no? Trece victorias. Eh. Luego también, ¿no? Tenemos que hablar de, de Unicaja y de cómo le ha cambiado un poco la cara, ¿no? Desde uh-huh. la llegada de, de Fotis kasikaris creo que salvo perder en el Palau, pues creo que ya son cuatro victorias en, en cinco triunfos, sobre todo intentando dar un paso adelante a nivel, a nivel defensivo. Uh-huh. Y, y, y bueno, y lo demás es que ya lo hemos comentado, yo creo, todo bastante no en el, en el resumen. Mora Candorra, Andorra, ¿no? Porque ha sacado... Dos triunfos importantes en una semana clave para reengancharse a la lucha por el por el playoff y no quedarse ¿no? En, en tierra de nadie, ¿no? En, 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 lo que no les gusta a los equipos, ¿no? Estar ahí en una zona sí, 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 que ni frío ni calor, ¿no? Es sí, sí. decir... No pasas apuros porque no vas a descender, pero mmm, tampoco juegas para nada. Y claro, todavía y queda. ¿no? En esas condiciones. Eh, claro, que todavía eh, Rodri, pues es que quedan 11 partidos, es que queda un mundo, ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, pues por abajo pues ya empezamos a ver sospechosos habituales, ¿no? Que, que vamos a ver si empiezan a, a cambiar un poco, un poco la dinámica. porque porque el tiempo apremia y cada uno tiene un poco no pues pues sus objetivos y vamos a ver qué es qué es lo que sucede. Como decían los profesores, las notas no las ponemos nosotros, se las ponen ellos. Ellos mismos, ellos mismos son los que se autoevalúan, y ya lo hemos dicho muchas veces, esta es una competición de exigencia máxima y que cada fin de semana hay que dar, eh, bueno, cada fin de semana o esta temporada entre semana por los partidos aplazados, hay que dar el mil por cien para estar al, al nivel.
0: Eso es. Bueno, pues hasta aquí el resumen de la jornada. He intentado hacerlo lo mejor que he podido. Eh, me he metido algún triple, he jugado, he intentado jugar para el equipo, pero bueno.
1: Eh... Has estado a un magnífico nivel, ¿eh? Tengo que, tengo que decirlo: que, que vamos, que puedes entrar en el quinteto y, y vamos. Y... Soy un jugador de equipo, ya lo sabes. Eres un jugador de equipo, has, has sumado mucho y sobre todo, pues que me has ayudado, ¿no? A salvar este 2 contra uno contra la audiencia.
0: Es verdad. Todos sabemos que esta posición es la de Ignacio, a la que esperamos que vuelva lo más pronto posible cuando termine sus compromisos y, y nada, recordar a nuestra audiencia por supuesto que se suscriban que el viernes que viene tenemos directo con Euroliga, los invitados los dejamos ahí en el anonimato todavía porque, porque son importantes y hay que ir hablando y negociando con ellos que todos sabemos que, que intentamos traer siempre protagonistas a esos directos y... Esto es como los fichajes, Rodri, hasta que no están cerrados no se pueden dar. No se pueden decir. Y nada, eh, también esta semana tenemos una entrevista interesante que dejamos en el aire. Solo podemos decir que es un jugador nacional joven y que tiene una buena progresión, ¿no?
1: Así es, un jugador que está sentado ya en la liga andesa y que, bueno, y que ya ha sonado en el último verano y que volverá a
0: sonar este verano. Pues nada, despedirnos de toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un próximo 2 contra 1.